0: Kapit 1 og 20 till 26. En texten som kommer på er på kjrmene på eomsättting och så le sig fra and omsättning. så det blir lit utfyllde så sånn i dag. Denn søndagen i Tjrkkore den blir ofta kallla for hope sin eller upstådelsse söndaggen om hövsten for de har tekande dig handlar om Jesumakto vad döden och hope ett att live ha på hjor i over. Nå leser vi sammen fra Filippa brevet i 1 og fra vers 20. «Så leser det min lengt og min vond at jeg ikke ska verte til skammer i noe, men at jeg nå, som alltid, med stort frimod må ære Kristus ved lekemen min, enten ved liv eller ved død. For det å leve er for meg Kristus, og det å dø er en vinning. Men som det at jeg lever i kjøtet gir frukt av arbeidet mitt, da vet jeg ikke hva jeg skulle välja. Jeg kjenner meg dregen til begge sidene. Jeg har huk til å fare herifra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av omsyn til dykk er det mer nødsynt at jeg har vært bedre enn i de av det jeg har visst på det, vet jeg at jeg skal få leve og være jorddykk til fremgang og glede for dykk i trua. Såleis at det rikelig kan roserykke Kristus Jesus for mye skuld når jeg kommer til dykkatt. Kjære Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk at det er levende og kraftigt. Takk at det er et nådemiddel her og nå. Så ber jeg om at du må tale in i våra hjerte og våre liv. Du så kjenner hver enkelt av oss og vet hva det bruk for. Amen. Når jeg laste denne teksten, så var det første spørsmålet som meldde seg for meg, det var dette. Hvorfor vil du leve, Lars, og ikke dø? Hva er grunnen til at du ønsker å leve? Og det spørsmålet det vil jeg at du också skulle tenke litt på. For det møter oss veldig sterkt i disse versene. Hva er grunnen til at du som tror på Jesus ønsker å leve, og ikke vil fare herifra? Er jeg redd for å dø? Det spørsmålet melder seg også. Det tenker jeg av og på. Jeg er jeg redd for døden? Og hva er grunnen til at jeg i så fall er redd for døden? Og når jeg tenker på det, så tenker jeg kanskje lett å si kanskje, men ikke så mye for meg selv. Men grunnen til rettselen og uro med tanke på døden, det er deg som blir sett henne igjen etter meg, som trenger mig er jeg ansvar for og som blir satt igjen i sorg og alt som blir komplisert hvis jeg plutselig skulle forlate livet her og nå. Så det er lett å snakke enkelt og lett fint om disse tingene. Det jeg ønsker jeg ikke å gjøre. Det som det virkelig rykte in på livet på mig så kan det hende at jeg har tänkt og formulert meg litt annerledes også om det men hvorfor ønsker du å leve? Hvorfor vil ikke du dø? For Paulus så virker det å være styrt av helt andre vurderinger, enn i alle fall det som er gjengs i samfunnet og i verden, men också hos oss som er Guds folk og som truer på Jesus, tenker jeg. Jeg har huk far å fare herifra og være sammen med Kristus, sier han. Ikke det er alle som skal ha det sånn, og det er ikke noe påbud at det ska være sånn. Dette er et vittnesbørd fra Paulus i den situasjonen som han var i. Men for han så er det for så vidt det samme man han lever eller dør. For det er noe annet som er overarna, og som, og som styrer tankene hos, når det gjelder dette. Og det är to ting som helder en genøye sammen. For det første så det forholdet til Jesus Kristus. Å leve, det er for meg Kristus er han. Og for det andre, og det henger sammen med det første, det er forholdet til medmennesket hans, til nesten hans, til deg som lever rundt han, og til deg som ikke kjenner Jesus. Hva ønsker Jesus for mig og mitt liv? Hva ønsker han dig deg og ditt liv? Kan jeg bety noe for deg som lever rundt meg? Kan det utgjøre en forskjell med tanke på det evige livet og livet etter døden for andre mennesker? Med det at jeg og du får lov til å leve og få noen dager til her på jord? At jeg må ære Kristus ved leka, men ved kroppen min, anten ved liv eller død, skriver Peilus. Og det merket han, han sier ikke ære Kristus med ordene mine og flotte formuleringer, men ære Kristus med leker med kroppen min. I tal i ord og i gjerning, og det han er, i hverdagen sin. Og så ærer han Kristus med kroppen sin, når han lever det ønsker oss. Og så vil han være med Kristus med kroppen sin, den dagen han skal ligge som ett lik ved død, sier begge dele. Men av omsyn til dykk er det mer nødsynt at det har vært i kjøtet, sier han. At det får lov til å leve. På grunn av dukkes, sier han i Filippi. Men som jeg lever i kjøtet, jeg gir frykt av arbeidet mitt, då vet jeg ikke hva jeg skulle velge, sier han. For det er det som er drivkraften til og eksisterer på en måte for Paulus. Så kan det godt hende at hast og situasjonen har stengt med her. Han sitter høyst sannsynlig i fengsel i Roma, og selv om han slapp fri fra dette fangenskapet, og det ser forholdsvis ut, så er det nok slik at å sette i romersk fengsel og fangenskap, da er det alltid sverde over det på en eller annen måte. Veien kan vi kort for liv til død. Kanskje klinger det med, og så bekjenner han dine setninger som... Ja, jeg selv synes det er vanskelig kanskje å ta i munnen på egne vegne. For det å leve er for meg Kristus, er han. Det å leve det er for mig. et namn en person. Det er Kristus. Det er livsinnhaldet. Det er store ord. Det er dette navnet og person som gir retning og mål for Paulus sitt liv. Og som jeg i alle fall ønsket for min egen del skulle ge retning og mål. Også for livet mitt. Dagene som jeg får her på jord. I Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, der formulerer han noe på en litt annen måte. Jeg er krossfest med Kristus. Eg levera chelang Gershol men Kristus lever i meg. Det livet eg no i tøtr det lever eg trua på Guds son, han som elska meg og gav seg sjølv for meg. Og det er den djupe samanhengen. Han har møtt han som elska meg og som gav seg sjølv og ikkje spart nokte for meg. Han har sett at han er ein enorm verdi for han og han frelst in i en annen sammenheng, korsfester, spikret til korset sammen med Kristus. Og han har fått et nytt liv. Kristus lever i han. Og det kan seies om alle Guds barn. Sør hvor merkelig og utrolig det høres ut og motstridende med følelsene og tankene våra Så sant du hører Jesus Kristus til, så lever Kristus i deg. Det hører til det å være døpt til et samfunn med han, å være sammenkoblet, sammegnet, foregnet med Kristus, som Roma brevet uttrykker det. Det gjelder hver enkelt av oss å sant oss leve i fellesskapet med Jesus. I Kapitel kapittel 20, vers 24, der står et bibelvers som alltid har imponert mig. Det er et sånt vers som gjør at når jeg leser spalt i Bibelen min, så stoppa i sånn umiddelbart opp, for der er det noe som treffer mig. Og det er noe som Paulus sier når han taler og samtaler med deg eldste i Efesus, at jeg ikke har med deg. Der står det sånn, men for min egen del akter jeg ikke til mitt et ordvert, når jeg bare kan fullføre løpet mitt og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus og vitten om evangeliet, om Guds nåde. Livet mitt, det, det endser ikke i det hele tatt seg. Det er bare, bare to ting. Og det er jo ikke som henger sammen. For det første at det selv kan fullføre løpet mitt. At det selv når himlen og ikke kommer borti fra Gud. Og for det andre at jeg får fullføre tjeneste mig og det kallende som Jesus har gitt meg. Og vittne om evangeliet. Om Guds nåde. Og det er oss alle kallet til. For da jeg møtte han som elsket mig og ga seg selv for mig som Paulus sier, så kaller jeg til å det og vittne det. Dette er som to parallelle spor som jernbarnet kjenner som følger hverandre hele veien. en må selv fullføre løpet, ikke komme vekk, og som jeg får fullføre det, det kallet som Jesus har gitt meg og gitt alle som tror på han. Dette var Paulus. Store ord, en mekkert tjeneste, synlig, apostel. Og så er det jeg da, og så er det du som er her i dag og lever nå. Midt i våre sine hverdager, våre sine liv. Kommer meg og dig da mitt i allt dette stortet som på en måte Paulus løftet fram for oss. Må oss ha en like stor og synlig tjeneste som han hadde hos det. Her. Det å leve er for meg Kristus. Og Kristus lever i mig Det gjelder oss alle sammen. Paulus hadde sin plass. Jeg har fått min plass. Du har fått din plass. Og så må vi alle sammen spørre hva vil du med livet mitt Jesus idag. Hvorfor fikk jeg dine dagen en dag til her på jord? Du som er mor og far i heimen din, har barn rundt dig små eller store. En oppgave og en tjeneste du fikk dagen i dag, for det er det en av som skal legges til igjen. Det, det er gammel for deg at det har vært verende, at det har lov til å være i live skriver Paulus. Det er som en annen livssituasjon, for de oppgaver, de tjenester. Der du går på arbeid, i forsamlinger, der er en oppgave en plass. Du er her på jord, for Jesus ville bruke livet ditt i tjeneste for seg. Noen er bedre, på en usynlig måte, som ingen andre ser, vet om. Det kan være bønn, forbønn, samtale, kjelesorg, omsorg som ingen ser. Men det er oppgave og det er bedre. i Guds rike, og det er jeg her, det er noen som trenger det og har bruk for det. var för fekka i eru dinna dagen. Varför vakna oss i dag? För att leva. Men om synte dyck är det merna utsynte att det är värdherande i kött i live här och nog. Sapidus det är svaret. Därför. Ehm en av de tidigare generalsekreterarna i missionssamhället Tormod Vågen är så han aldri i levende livet han for før jeg var så gammel at jeg kunne huske han. Men det er en setning som man har sagt som ofte kommer jeg tilbake til. Og det er dine setninger. Vi er her på jord for å herligere Jesus. Vi er her på jord for å herligere Jesus. Og det taler disse versene om i Filippabrevet. At livet mitt skal gi frukt av arbeidet mitt. Og i vers 26, så lest at jeg rikelig kan rose i Kristus Jesus for min skuld, når jeg kommer til deg, gatt. at det skal bli en ros og en glede, ikke være Paulus, men å være Jesus Kristus, når han kommer til dig igjen og får lov til å tjene deg, så det er det Paulus som skal bli stor, men det er, det er Jesus for Jesus Kristus, han har en herligdom og en stordom som er gedigen. Og som ofte er skjult for oss, som vi ikke kan se sånn i hverdagen og tenke på. Men han har en herligdom som skiner seg møte ifra Guds ord, ifra evangeliet. Når vi kristne deler ting sammen, og når jeg har du for lov til å dele, kanskje, med deg som lever utenfor dette fellesskapet, Jesu kors har en slik herligdom. Jesu frelse har en slik herligdom. Og så må ikke ei du leve slik med livet vårt. At det skygger for den. At det teller skugget på glansen fra Jesus. Men at den får lov til å og skine kvar dag. Og det tror jeg også trenger å minne hverandre om. I hvert fall trenger jeg å det i mine hverdager. For det er Jesus som skal bli stor, og ikke jeg og du. Men det er nok i oss som gjerne vil ha litt av den plassen, som glansen og lyset fellet på. Men det skal skine på Jesus, gjennom våra liv. Johannes døyperen, han, sier i denne setningen om Jesus, han skal vekse, jeg skal minke, hva til sa han det? Jo, han hadde en hel mengd med læresveina rundt seg, disiplene han, Johannes. Men så begynte de å følge Jesus, for han hade sagt, så det er det Guds lam som beder å være synd. Og så begynte de å følge Jesus, og han myste dig Mange var forskrekket. Hvorfor? Det forsvinner jo. Og så sier han, det er meningen. For han ska vekse, og jeg skal minke. Så minker Johannes bokstavlig talt. Han miste høyde for i at han fortjente budskapet for Gud. Paulus var også et høyt kortere etter slutt under etter andre fangenskapet sitt. Han døde under bødderens jøks for Jesus' skull. Hva skjer da? Hva skjer da med Johannes med Paulus når livet her er slutt her på jord? Bibelen taler om en oppstandelse fra de døde han om en ny himmel og en ny jord. Han taler om en ny kropp for den som står opp i trua på Jesus. Men hva skjer når en kristen dør? Før oppstandelsen? Før ny himmel og ny jord? Hva skjer når livet slutter her? Ja, det er ikke som står om det i Bibelen. Det er ikke det. Men det som står, det er klart. Og det gir store trøst til Guds folk. Kapitel 1 som har slags for å være 23. Det er lett å pukke utenått. 1, 2, 3. Jeg kjenner meg dregen til begge sidene. Jeg har huk lå å fare herifra og være med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Sånn leser vi fra Bibelen vår, ifra Guds ord. I det øyeblikk at Guds barn dreier sitt siste sukk, så er han hos Jesus. I det øyeblikk Paulus opplever det at den store øksa fellet og deler haugdet for kroppen hans, for det gjorde bokstavlig talt. I samme øyeblikk er Paulus hos Jesus. Det er et inderlig fellesskap med han, det er alltid så mye, mye bedre enn det oss kan tenke oss här på jord. Jeg syns dette er et fantastisk slått vers. Det forteller oss to ting om det som skjer når en kristen dør. Da er han sammen med Kristus. Fellesskap med han. Er der med en gang. Og det andre, det er mye, mye bedre enn å være på jord. For at Guds barn er alltid det beste igen. Det gjelder den som lever i fattigdom og nød og trengsel og store problem. Og det gjelder den som lever i rikdom og glans og god helse og jublende dager här på jord. Det er bare småtteri mot det som venter i det å på his siden. Det har det lyst til å dele som et trøst Det kvar enkelt av oss som hører Jesus til. I dødsøyeblikket vårt så går vi til Jesus. Og det er så mye, mye bedre enn å være her. Vet du hva det går han, når livet her på jordet slutter? Er du del av dette her som Paulus skriver om? som jeg har prøvd å om. Er det ditt sitt? Eller står du utenfor dette här Mot døden og Guds dom er det bare en trøst. Og det är det evige livet i Kristus Jesus. Og det du invitert til å ta imot og få del i. Det er ingen prestasjoner som kreves for å få tak i det. For som hos Lazar og Paulus, kan Jesus det han som elsket mig og ga seg selv for mig og kjøpte meg tilbake igjen til Gud. Så du invitert til å få lov til å eie det. Til å eie visshet om en fremtid sammen med Jesus som strekker sig bakom død og grav. O Jesus han sier Johannes 11, Eger oppstå deg og livet. Den som tror på meg skal leve om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all øve aldri dø.